0: Andrej Babiš přišel v Evropském parlamentu o významnou političku. Dita Charancová je jeho místopředsedkyní a nejvlivnějším českým zástupcem. V zápětí odmítla znovu zahnutí Ano kandidovat rovněž Martina Dlabajová. Co tyto změny znamenají? Kromě toho, že jde o XT případ, kdy s bývalým premiérem někdo už nevydrží? Spolu s dalšími pohyby to svědčí o tom, že se chystá velká bitva o Brusel. Čistě technicky Ano odchodem Charancové oslabí. Pokud je někdo v 700 hlavém těle se šestý nejdůležitější, to už něco znamená. A co si budeme povídat, europarlament se pro většinu stran na dlouhou dobu stal spíše odkladištěm doma nepotřebných politiků než výkladní skříní. Kandidovali buďti, pro ně šlo o syneku vybojovaný pašalik, nebo takový, s nimiž se v Česku nepočítalo pro vysokou funkci. U Babiše to bylo jiné. I v důsledku personální vyprahlosti často sáhl pro diplomatických profících. Dita Charancová, stejně jako Pavel Telička, se daleko lépe cítí v bruselských kuloárech a kabinetech než na domácí scéně. Což může být užitečné, když potřebujete v Evropské unii něco vylobovat. Se majiteli rozsáhlého holdingu určitě hodí. Na druhé straně musíte počítat s tím, že loajalita takových evropských figur patří mnohem spíše unijním strukturám než Česku a straně, jež vás do nich vyslala. Ostatně i to byl důvod, proč Ano na místo předsedu Renew Europe už nekandidovalo Charancovou, leč poslance Jaroslava Bžoka. Člen poslanecké sněmovny ovšem v Bruselu pohořel, ve volbách skončil poslední. Bez pomoci unijní političky neměl zkrátka šanci. Nebyl totiž jejich. Harancová itelička ovšem Bruselany zcela jistě jsou. Proto si to raději rozázejí doma, než aby s nimi nemluvili evropští kolegové a lobbysté. Bývalý eurokomisař se rozešel s Babišem jako první, když zjistil, že ho není schopen ovlivnit a řídit natolik, aby to měl sám stále dobré v hlavním městě Unie. Někdejší místo předsedkyně Europarlamentu a Renew Europe vydržela déle. Je jasné, že se svými prouněními a liberálními názory se Charancová musela s Babišem těžce rozcházet, a to už dlouho, jak to ostatně sama říká. Poslední kapkou se pro ní stal účelový obrat směrem k národnímu konzervatismu, který předseda hnutí učinil vystoupením na konferenci v Budapešti. Nesnad, že by měl něco společného s hodnotami tohoto politického směru, ale prostě cítí změnu větru. Takže z ultraliberála se stává konzervou. Zatímco však expremiér je schopen měnit ideologická trička jako ponožky, Charancová má jen jedno a to je unijní. Nemohla si zkrátka dovolit, aby ji odepsali kolegové z Alde, což je fundamentálně liberální celoevropská strana, která se na Babiše kvůli Budapešti strašně rozčílila. To raději nechá ano být. Tohle bylo jistě pro ní zásadní a můžeme jen spekulovat, zda za jejím rozhodnutím stála i obava, že jedničkou na kandidáce se stane místo ní bývalá ministrině Klára Dostálová. Všechno je důsledkem toho, že evropský parlament se stává pro českou politiku důležitější že do něj strany budou daleko více posílat zástupce domácí, nikoli bruselské politiky. I s tím rizikem, že to nebudou mít v EU snadné. Ostatně pořád se sestavují české kandidátky, neunijní. Čekejme nástup těžkých vah známých doma, diplomaté a odborníci se odsunou na druhou kolej. Rovněž přijde vyostřený střed mezi konzervativci a liberály, mezi zastánci českých národních zájmů a eurooptimisty. Až dosud ano, provádělo schizofrení politiku, kdy jeho evropští zástupci měli hodně daleko k domácí pozici hnutí. Ta nachází někde mezi ODS a SPD, zatímco v Bruselu by si mohli často podat ruce s piráty či top 09. Nyní se to zjevně srovná a je logické, že v takové sestavě už není pro Charancovou ani Dlabajovou místo. Babiš směřuje někam ven z Alde, což oni rozhodně nechtějí. Hnutí ano není jediné, které si musí vyříkat, jakou politiku vlastně chce v Bruselu zastávat. Podobně je na tom koalice spolu. Ačkoliv ze strategických a marketingových důvodů by mnozí, včetně premiéra, rádi viděli jednotnou kandidátku, zřejmě to nebude možné. Občanští demokraté jsou jasně konzervativní a pronárodní. Ostatně jsou jednou z mála výjimek, kdy české zájmy v europarlamentu hájí už od roku 2019 těžká váha domácí politiky, bývalý ministr Alexander Vondra tvrdý oponent zelených nesmyslů. Právě s Vondrou se potřebuje Babiš utkat ohlasy lidí, kteří nejsou spokojeni s tím, jak se pro Česko vyvíjí evropská politika a s Charancovou by to nešlo, to by si takovou kampaň musel udělat sám. A ODS zase musí mít problém s TOP 09, která je tvrdě prounění. Mimo jiné má v Evropském parlamentu bývalého viceguvernéra Luďka Niedermajera, který patří mezi zelené bruselské střáby. Navíc se spekuluje o tom, že předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se dohodla na kandidatuře s Danuší Nerudovou, další liberálkou. Neúspěšná prezidentská kandidátka už vyhlásila, že se voleb do europarlamentu účastní, byť neřekla za koho. Mohlo by jít o hnutí stan, zatím se však v kuloárech sněmovny mluví o oné dámské dohodě. Obyto logiku obě političky zastávají výrazně feministické a progresivní postoje a evidentně si rozumějí. Nicméně pro občanské demokraty by tohle spolu s tím, že by opět kandidoval Niedermayer, znamenalo stopku. Názorové rozdíly jsou hluboké. To by na tom byly stejně schizofreně jako dosud Babiš. Naopak Charancová by do takové liberální sestavy dobře zapadla. Zatím říká, že o kandidatuře za někoho jiného než ano neuvažuje, ale také to výslovně nevyloučila. Zatím je jisté jen to, že se přiřadila k dalším klukům a holkám z plakátu. Pavel Telička, Jiří Zlatuška, Věra Jurová, Ivo Vondrák, Martin Stropnický. Ti všichni se na babišových zádech vyvezli do vysokých pozic, aby pak zjistili, že ho vlastně nemají rádi. Média většinou jejich odchodům tleskají, ale není na nich nic hrdinského. Spíše pokryteckého. Předseda Ano výrazné tváře nezneužil více než ony jeho. Z obou stran šlo o účelové mocenské spojenectví, nikoli o hodnoty a zásady. Kdybychom jim měli věřit, co říkají po odchodu, jem už předcházela dlouhá léta na dobrých postech, nemohli by s Babišem vydržet ani vteřinu. Nyní se rýsuje jiná náhra, změnily se plány a pro ně už v nich není místo. To je celé a nic víc zatím nehledejme. Vyrajourová sbírá obdivné pohledy evropských progresivistů za to, jak si vyšlápla na polské konzervativce. Ježko chce být viděna s Babišem. Odchody dity Charancové, silné postavy bruselské politiky, paradoxně svědčí o tom, že roste význam evropského parlamentu. Má důležité místo v legislativním procesu a právě zde vznikají ty nejhorší zelené nápady. Většina jeho členů je daleko více klima fanatických i než Evropská komise a to je co říct. Vítr se ovšem poněkud otáčí. Evropští lidovci, nejsilnější frakce v evropském parlamentu, jdou do voleb s tím, že chtějí zrušit část zeleného údělu, která hrozí likvidací farem. A sám Emmanuel Macron, lídr Renew Europe, už není liberál jako dřív. V celé Evropské unii vidíme posun od zeleného progresivismu směrem ke konzervativnímu pragmatismu. Přičemž druhé křídlo získává body i díky tomu, že od počátku stojí v čele pomoci Ukrajině a odporu vůči ruské agresy, zatímco liberálové dlouho váhali. Zatím lidovci a evropští konzervativci a reformisté, což je frakce, jejímž členem je ODS. A za zakračí konec, zelená levice má jasnou převahu. Může se to změnit. V každém případě v tomto souboji Babiš účelově přebíhá od liberálů na druhou stranu. Odchod Dity Charancové a Martiny Dlabajové je jen tříbením pozic před epickou bitvou. Ní nepůjde o jednotlivce, dokonce ani nepouze o národní zájmy jedné země, ale doslova o osud celé Evropské unie. Ta se dlouho řídí špatným směrem. Teprve není v důsledku energetické krize či spoury nizozemských sedláků, však mnohým padají klapky z očí a vidí, k jaké katastrofě vede trvání na současné podobě zeleného údělu. V sásce je mnoho a ve volbách půjde o jedinou otázku. Zítězí celkově klima realisté nebo klima hysterici?